0: 908 в Москве. Возвращаемся в программу Гиросролит. и Ольга Подолян в студии. У нас в гостях Евгений Попов, ведущий программы 60 минут на телеканале Россия. Евгений, доброе утро.
1: Приветствуем. Доброе, доброе утро. Ипекант, наконец-то, мы наконец-то вернулось наше прекрасное лето. Дождь. Все так хорошо на улице. Едешь, ну все на тебя капает сверху. Не то что вот эти солнечные недели, да, которые преследовали нас в Москве. Ну что, это зима близко, так сказать. Зима близко всегда, вот, это наше естественное состояние российское и прекрасно, когда прохладно и работается лучше. Я думаю, что мало кто тут, собственно, будет говоря возражать, а тем, кто в отпуске, ну вот можно убираться уезжать в теплые, в теплые края, благо таких у нас достаточно вполне. Конечно, очень тяжелые темы сегодня у нас. Вирджиния, понятно, уже даже не только Вирджиния, но и штат Вашингтон присоединился, это Сиэтл, хотя ошибочно, да, вот некоторые сегодня я слышал, комментаторы и вообще в интернете пишут, что соседние с Вирджинией Вашингтон. Нет, это противоположный край, сразу расставим все точки Соединенных Штатов, штат Вашингтон это... Северная конечность э, западного побережья, фактически граница с Канадой, э, следующий за Калифорнией штат, но только на западе, а Вирджиния, это все-таки уже восточный берег, это совсем граничащий штат с э, Не штатом, а а округом. Потому что вот Вашингтон, который столица, это просто сразу, сразу, чтобы прояснить, это округ Колумбия, да, вот, дистриктов Колумбия, где находится, собственно говоря, столица Соединенных Штатов. И там все и произошло, вот это ужасное событие, которое грозит вылиться вот в дальнейшее противостояние. В общем-то, томился, томился там так конфликт, и вот выплеснулся на улице, и понятно, что не... Вопрос-то не исчерпан, и все будет дальше продолжаться. Начать хотел бы я все-таки с приятного в какой-то степени. Не знаю, насколько свободно наше радио для того, чтобы в 9 часов 10 минут поговорить о сексе, но не могу не пройти мимо одной большой статьи в вполне себе респектабельной газете Нью-Йорк Таймс называется она Почему женщины в период социализма Почему у женщин в период социализма секс был лучше так прямо называется да написала ее Некая Кристин Готси. Делали замер? э, э, Ой,
0: (свят)
1: я вот о замерах не буду. Я вот думал сегодня перед эфиром, как правильно слова подобрать. Но э, если уж о замерах вы спросили, я вот не намеревался. То э, действительно, судя по замерам, и были такие замеры, в, например, Восточной и э, Западной Германии... Были замеры в 90-м году, вот такой замер проводился западными социологами. э, Так скажем, своей интимной жизнью э, восточные германцы были довольны женщинами В два раза больше, чем западные, что интересно. Но вообще, конечно, здесь речь не о вот этом вот всем, э, о чем не принято говорить, э, а о том, что... Прав у женщин, конечно, было гораздо больше, как считает автор статьи, как считает, собственно говоря, многие аналитики, при... ...социализме, и речь идет даже не о Советском Союзе, в большей степени в этой статье, о странах Восточного Блока э, и Варшавского договора, там исследуется и Болгария, Польша, Венгрия, Чехословакия, естественно, Восточная Германия, но вообще вот примеры приводятся вполне себе, которые э, сразу же бьют в точку и говорят о том, что действительно да, права автор статьи, ну, например... Вот с чего начинается? С того, что Ленин и Калантай фактически провели э, сексуальную революцию э, в, на ранних годах зарождения Советского Союза. Э, потому что э, Калантай провозгласила, по мнению статьи, э, то, что любовь Должна быть независима от экономических обстоятельств. Во что это вылилось? Что в советском, в советском государстве женщины в 2017 году еще получили избирательные права. А это. Просто вот замечает автор статьи на три года раньше, нежели избирательные права женщинам предоставили Соединенные Штаты. И так далее. То есть аргументация вполне себе четкая И почему они пишут сейчас об этом? Потому что, вот, собственно, не только... Наши журналисты, исследователи, историки сейчас фактически каждую неделю выпускают большие статьи, труды, посвященные столетию революции. Вот западный мир тоже не отстает, поэтому понятно, что столетие великооктябрьской социалистической революции будоражат умы по всему миру. Вообще интересно, конечно, потому что пишут здесь о том, что женщины за железным занавесом, как принято говорить. И вот здесь приводятся воспоминания, здесь приводится четкая аргументация тех женщин, которые там жили. Например, Анна Дурчева из из Болгарии, ее воспоминания. Она говорит, что при свободном рынке женщине, конечно, приходится тяжелее. Потому что раньше государство обеспечивало ей детский сад, обеспечивала э, опеку над ее детьми, когда она работала, она была полностью фактически независима э, от э, мужчины. Э, детские сады были бесплатными, э, школа была бесплатная. Конфиденциальный да, отпуск. появился да, только да. благодаря победе социалистической революции. Конечно, да. там говорить. И еще моя жизнь была полна романтики, полна романтики. Я здесь нисколько вот, как бы, не защищаю никакой строй. Просто вот констатирую и фактически там, перевожу с листа то, что написано в этой статье. Действительно, потому что мы не ценим какие-то вещи там, вот с детскими садами, например, подарки социализма. Да? А, а м- большое видеть на расстояние. Да, да, что такое ясли для женщины? Ладно, мы, мужчины, собственно, вне зависимости от того, есть они или нет, ходим, ходили и будем ходить на работу. Но ведь для женщин в советское время ясли это был, так скажем, некий фактор, который способствовал развитию женщины, в какой-то степени ее карьеры. Потому что если не было, если, собственно, ты не можешь стать ребенком, ты э, вот, воспитываешь ребенка, ты теряешь какие-то годы на работе. Ну вот кто для себя что выбирает. Э-э-И вообще интересно, что Западный мир стал прислушиваться и эти идеи воплощать и сейчас. Вот, например, тот Нью-Йорк, в котором я жил, собственно говоря, 6 лет. Когда я там жил, если не было, то есть как бы там дети, по-моему, с семи не семи, может быть, чуть раньше, отправлялись в детский сад на несколько часов, там на 2-3 часа, он был бесплатный, это была большая заслуга родителей, то есть это было очень сложно пробить в, в Нью-Йорке именно, потому что от штата к штату разнятся законодательства. Но вот сейчас мне рассказывают ребята, которые там сейчас живут работают, что ясли и садики стали бесплатными, Нью-Йорке, вообще вот просто апологет, да, капиталистического мира, там, Уолл-стрит, вот она, пожалуйста, этого быка э, натертого в одном месте рукой подать. Э, то есть люди начали соображать, люди начали соображать. И вот такими, собственно говоря, аргументами э, э, напичкана буквально статья, не очень даже маленькая, что социалистическая республика давала мне больше свободы, при разводе, например, в том числе. Интересно, интересно Нет, это что-то... интересно, да. вообще интересно, что они обращаются к этому опыту, потому что
0: сейчас не принято говорить. Ведь многие завоевания социальные, именно в социальной жизни, они после 2017 года, естественно, просто конкуренция двух систем, она действительно была конкуренцией. И, наверное, сейчас трудно себе представить, что... Да, там, думал и что переживал рабочий где-нибудь в Великобритании, зная, что есть страна, где есть введен государство восьмичасовой рабочий день. То есть, законодательно. Это трудно себе... Это революция, потому что люди работали по 12, по 14 часов. Да, и, это, и это никак не регламентировалось. Что думали те же да, там, феминистки, суфражистки, которые устали, угу. что там дали без всякой борьбы, просто государство само сказало, согласилось с тем, что женщины получают избирательное право. В Швейцарии, я тут недавно угу. наткнулся, мы делали программу о 1953 год, есть у нас такая программа «Время и песни», и мы там про песни этого периода в нашей стране, ну и что в мире творилось. Я там наткнулся на том, что в Швейцарии референдумом было отклонено значит, предложение ввести, э, дать женщинам избирательное право. А 53-й... А почему год, вообще,
1: слышите, А почему? Вот это вообще большой-большой-большой вопрос, да? А, ну, кстати, здесь еще прописаны э, наши мусульманские бывшие, вот, собственно говоря, страны, которые теперь самостоятельные, да, где тоже были права предоставлены женщинам, где совершенно, вот где уж совсем кардинально поменялась жизнь женщин, так это где-нибудь в Туркестане. да? Э, то есть, ну, вообще, очень любопытно. Ну, как бы, хорошо, хорошо, что наш мир в том числе и западный мир ценят эти завоевания, Нет. потому что там, смотрите, на какую-нибудь Францию, Норвегию, да, там все в общем в порядке с правами женщин и с социальным обеспечением. Но ну, я беру, например, Норвегию, да, там законодательство у нас у нас прекрасное, у нас, наверное, самое даже не побоюсь этого слова, одно из самых либеральных законодательств, но как бы оно и компенсируется неисполнением. А в Норвегии, например, там компенсируют денежном выражении, детский сад, как бы, если вы туда не идете. Да? Ну, как бы, есть везде плюсы и минусы, но... Там, конечно, страшные налоги, при всем при этом, и вы государство там отчисляете чуть ли не четверть своих доходов. И вот недавно, кстати, узнал, что есть страны, ну, это в основном Ближний Восток, где вообще нет подоходного налога. Ближний Восток плюс плюс, плюс Монако. Монако. Такое маленькое государство. В общем, любопытно. Вот вы коснулись, как раз, пятьдесят 50-53 года. Я недавно наткнулся на одну статью, она не новая, но тем не менее, вот когда уже, собственно говоря, произошло это все в Вирджинии, я даже процитирую одного Гарвардского профессора. Он ее писал к дню рождения, к юбилею Мартина Лютера Кинга. И, в общем, такой вот алармистский тон вполне себе у Гарвардского профессора. Он пишет о США и о расовой сегрегации. Уровень сегрегации в стране... Возрос до уровня конца 60-х годов. Мы растеряли почти весь прогресс, достигнутый в ходе отмены сегрегации в городских сообществах. Ничего себе. Эта статья была написана несколько лет назад. То есть, как бы понятно, что сейчас вот временные рамки, они немножко раздвинуты. То есть, даже если это было написано там 5-7 лет назад, то это, это актуально и сегодня. А что было в Соединенных Штатах вот, в 1953-м, это вообще... Если мы про 53-й. Это вообще там невозможно представить. Я уже не помню, в каком году сейчас подсмотрю. У меня есть шпаргалка. Нет, это не 53-й, это раньше. Но тем не менее, в 19-м году, когда черный мальчик в Чикаго заплыл на сторону, где купаются белые, а там прекрасные в Чикаго озера, да, вот эти великие озера, его убили. Вот, начались волнения, но мальчика то уже убили. А в 50-х так вполне себе в южных штатах еще была распространена, узаконена сегрегация. То есть мы себе вот сейчас вот смотрим на эту диковину. Мы в нашей стране, в России, смотрим как на некую диковину варварства, средневековья на то, что происходит в Соединенных Штатах сейчас, когда там чего какие-то люди, которые борются за повышенные права белых, вот, которые борются против равноправия с черными. Ну, то есть для нас-то дико, а как это? Как это вообще сейчас, да? Вот как бы, ну, не знаю. А, а пожалуйста, 50-е годы, 60-е еще. И это не только южный штат. Вот я про южный сказал, там вообще там, то есть, понятно, там первые четыре ряда в автобусах нельзя черным занимать. А, учиться, понятно, в 50 начале 60-х классы для белых, классы для черных университетов. Это даже разные ванные комнаты. Да. да, пожалуйста. Собственно, все это было там. Вот женщина, которая балабаме, по-моему, Пятьдесят в да, 54-м или 55-м? Да, 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 она занимает вот эти она первые четыре, да, села... ее, ее штрафуют, да, для тогда... знаменитая история из Википедии <свят> но она показывает <свят> просто <свят> всю, весь, весь процесс, да. Год бойкотировали. Так автобусы. и что? <свят> так закон-то был, <свят> да. это по закону, по закону. История-то в этом. А, в школах, да, вот мы все прекрасно помним эти фильмы американские, когда там себя и наручники мы приковывали, все на свете. И когда страна В 20 веке, ладно, в 21-м, в 20 веке считает достижением своим, что мы прекрасно знаем, что Соединенные Штаты дико гордятся Кандализа Райс, например, которая закончила университет. По-моему, она Гарвард закончила. Хотя, кстати, говорят, что она ничему так и не научилась. То есть она там плохо говорит по-русски, учила русский, плохо играет на фортепиано, хотя училась играть на фортепиано. Но, тем не менее, ну или Барак Обама. Барак Обама вообще прекрасный парень, который закончил Колумбийский университет, жил там где-то на сотых улицах, то есть близко совсем к э, Гарлему, э, Спэнниш Гарлему, при этом первый редактор университетской газеты, черный, то есть как бы дикие вещи. Первый черный редактор университетской газеты. Да какого, какая разница, какой у него цвет кожи, вот кажется нам. Вот. А это большое достижение для Соединенных Штатов по сей день. Это по сей день достижение. Черный мэр, это, это достижение. Черный президент, да какая разница, какого он цвета. Это какое-то вот достижение нереальное. Вот был все, кстати, нет, да, черного. вот Они наелись. Наелись. Вот опять вернулись в свои прекрасные времена, когда президент превалирующего, как многим там кажется, цвета кожи, хотя это, конечно, все ужасная, ужасная, ужасная история. Там, с другой стороны, вот такая есть история. Вообще в, в Нью-Йорке, вот на общественном бытовом уровне существует даже такая поговорка, что в Соединенных Штатах белые правят черными. А в Нью-Йорке черные правят белыми. То есть э, ярко выраженные права в штате Нью-Йорк, особенно в городе Нью-Йорк. Э, у, черных, у черных есть. И даже я помню, вот это не пишется, вот, как говорит мейнстрим медиа, да, вот в таких газетах, как Нью-Йорк Таймс или там на канале Fox об этом не расскажут. Но маленькие газетенки, э, я помню, лет 8 назад, наверное, э, писали вот что: в некоторых ларьках магазинах. Э, появились футболки. Написано было «Proud to be black», то есть как бы «Горд быть черным. И автор размышлял, а что бы было, если бы появилась футболка иного содержания? «Proud to be white», то человека бы, собственно говоря, арестовали, арестовали э, по нынешним законам, и человек бы понес какое-то заслуженное, э, по мнению жителей города Нью-Йорка и штата Нью-Йорка, наказание, потому что это уже... Вот, есть такая категория э, преступлений, она у нас называется «преступление на почве ненависти», наверное, тоже есть в нашем уголовном кодексе, называется хейт crime. Да? То есть вот ты как бы э, сегрегируешь от, одну но из...
0: В одну сторону сегрегация и закон работает,
1: а в другую нет. Mm-hmm. Вот. Ну, это вот: простите меня за такое сравнение, но я все-таки, наверное, чтобы для понимания сравню. Потому что есть же у немцев чувство вины. Вот оно, нам да, мы уважаем немцев, мы там любим их, и вообще вот они наши друзья, партнеры и прочее, прочее, прочее. Германия там одна из, несмотря ни на что, самых партнерских для нас стран. Но у них вот чувство вины за эту войну, и мы ее никогда не забудем. Но мы, мы знаем, но понимаем, что ответственны не те люди, которые сейчас живут, вот, а у некоторых, некоторых американцев, это, это гораздо, это не, не столь так скажем вот, всеобщее явление э, как в германии у них есть чувство вины вот, за рабство у них чувство вины за э, то что э, некоторые классы некоторые э, цвета люди вот, по, 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 по рас, за расовую сегрегацию. но это э, все равно не столь массовое явление то есть как бы раскол в обществе он существует и по сей день поэтому Поэтому до сих пор существуют там вот эти вот районы, где проживают только черные, или где проживают только люди латинского происхождения, или где проживают индейцы целые штаты. Вот нам мы говорили на прошлой неделе с вами про Северную и Южную Дакоту. Но ну, там не живут фактически белые вот так вот массово, да, потому что вот как бы выделили индейцам эти два штата, там в основном-то вот Северная Кота, это такой яркий-яркий пример, там, да, законодательство смягчено, и, собственно говоря, эта резервация представляет из себя такую вот налоговую яму, там разрешено казино индейцам строить, там разрешен алкоголь, там самые дешевые сигареты, но... Все это сделано в том числе и для того, чтобы индейцев там в этих агломерациях запереть, чтобы они оттуда пили, курили, играли <с With DA2> и не выезжали И не хотели да, не да, да. вот, Собственно говоря, как бы им дали права больше, чем остальным, но, я не знаю, там, им дали не бесплатный университет, им дали казино. Вот, в этом суть. То есть как бы... Но Но все, у них есть это... там программы да.
0: учебные для индейцев, я знаю, я там читал какие-то да, льготы, они при поступлении имеют там...
1: Для коренных, да. Для, для коренных,
0: для коренных, да. Я читал очень любопытную статью историка американского, который занимается как раз гражданской войной, и это было еще до событий, несколько месяцев назад это было, когда уже вся история с попытками демонтировать и с планами демонтировать вот эти памятники героям Юга. И он говорил тогда еще, что это может привести к очень серьезным последствиям, потому что лидеры государства и политики не очень понимают, насколько это болезненно и насколько раскол в обществе, в американском, существует по, именно по... Этому историческому конкретному эпизоду, да, гражданской войне, что и связывало это тоже с, да, с расизмом наоборот, да, когда в адрес, если ты белый мужчина средних лет, там, да, восп, то, что называется, да, то, то, в принципе... А тебе можно писать, говорить, все что угодно. Да. Ты не защищен абсолютно. И любая попытка себя защитить, она вызывает сразу агрессию со стороны общества, со стороны либеральной общественности и средств массовой информации, и ты сразу становишься расистом. Я вижу это сейчас. Когда то, что происходит, да, там, в Вирджинии, когда люди, ведь среди тех людей, которые туда приехали, совершенно очевидно, я посмотрел там. Да, понятно, что есть ультранационалисты, есть куклусклановцы, есть, но там очень много людей, южан, у которых родственники воевали да, там на стороне юга. И у них совсем другая картина мира. И они воспринимают да, попытки демонтировать это как наступление на, свои, на свое право да, э, защитить за, свою историю и свою историю и свои ценности. Но их все, они уже <смех> мерзавцы, негодяи, расисты, все и, и им не бить, отмыться, вы, это и, и, и политики, и сенаторы уже это, все их, все их заклеймили, они, им отказано в этом. Только потому, что э, по их сторону баррикад оказались еще и вот эти вот ультранационалисты. Мы продолжим. Мне кажется, это очень Очень важная тема. И, 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 кстати, и нас касается в том числе. И наших споров исторических. Сейчас новости после новостей продолжим. 9.34 в Москве. Мы возвращаемся в программу. Я напоминаю, у нас в гостях ведущий программы 60 минут на телеканале России Евгений Попов. И обещали мы продолжить тему которые не, обсудили, не успели обсудить в конце прошлой части.
1: Глубоко, Ги только что вот копнул, по поводу того, что это вообще вот всемирная боль Соединенных Штатов, который, наверное, конфликт, который никогда не будет разрешен. Почему? Ну, смотрите, для того, чтобы жить, вот эти самые белые люди, которых, как вы говорите, сейчас иногда даже принижают в Соединенных Штатах, они по разным оценкам по разным оценкам. Но как бы самая большая оценка это то, что 100 миллионов человек убили. 100 миллионов. И, это не только индейцы, понятно, там много всех наций еще. Есть такая книга, вот она вот лежит у меня на столе, долгое время была, когда <Market> я пребывал в Соединенных Штатах, моя настольной книга, все такая уже почертая. Да, заслуженная. Я ее вчера в Инстаграме да. <к Those apologies> Называется она Народная история Соединенных Штатов. Вот я ее покажу. Вот она, вот она здесь: вот. Народная история США. Написала ее. Ну, понятно, что она сразу многим не понравится, марксист, социалист, но тем не менее, самое главное в этом что один из самых заслуженных историков Соединенных Штатов, он, к сожалению, уже <coughs> умер зовут его Ховард Зин. Говард, наверное, по-русски, да, Зин, более там, двух миллионов экземпляров этой книги продано, но вот что пишет Говорд Зин, просто вот как бы в общем, да, без деталей, а в общем, что нет в мировой истории другой страны, где расизм играл бы такую важную роль в течение столь долгого времени, как в Соединенных Штатах. И проблема межрасовых барьеров, как охарактеризовал ее Дебуа, все еще актуально. Актуально по сей день. Актуально. То есть, как бы, рабство превратилось в обычный институт общества. Нормальный способ трудовых взаимоотношений чернокожих и белых в новом свете. Чернокожих и белых в новом свете. И, собственно, как, вот, как бы какой-то Рубикон, да, гражданская война. Там, 65-й год, 19 век. Ну и что? Что оно исчезло, это рабство? Ну и что там, черные стали свободней? Ну и что? Вот как бы мы же говорим про 20 век, когда сегрегация продолжается в полной степени, когда э, черных унижают, бьют, там, убивают точно так же, как, собственно говоря, э, при рабстве это было. Поэтому э, в этой степени, вот для меня гражданская война американская, она э, не является каким-то никакой какой-то границы там, до рабства и после рабства.
0: Ну, Оно... давайте, да, честно, ну... скажем вообще, ну, я как историк mm-hmm. э, и в данном случае, э, что война между Югом и Севером, это было не только рабство, ну, а, может быть, даже да. не столько да. рабства вопрос. Да. У э, Авраама Линкольна есть несколько, да, его цитат, в котором он говорит, что, э, да, моя задача в данном случае не, там, против или за рабство, да, там, речь шла о сохранении страны единой, э, и, э, там же есть факты. Допустим, Грант, да, который командовал uh-huh. войсками с Севера, он был рабовладельцем. Причем отказался от своих рабов только после того, как эта поправка вступила в силу. А противостоящий ему ли генерал? Роберт Ли, которого сейчас В демонтируют, Берджине, да. он не был рабовладельцем к тому моменту, он сам отказался от этого.
1: Да, он принял сторону, просто принял, принял да. сторону. Но вот Зин раскрывает, собственно говоря, зарождение, да, вот как зарождались эти межрасовые барьеры. Чего ж там, я просто вот как бы близко к тексту, да, индейцы не очень-то могли работать. Это цинично так все у него описано. Не очень-то подходили для тех работ, которые, собственно говоря, пытались там воспроизвести колонизаторы, переселенцы. Колонизаторам было очень тяжело. Вот здесь одна цитата, я даже, она датируется, история описана 9-10 год 1600. Вот, про тех, кто туда приезжал, собственно говоря. Это... Протокол Палаты депутатов Виргинии, датируемый 19-м годом. Вот. И э, он описывает еще, конечно, там не США, да, он описывает э, вот, Джеймстаун э, э, То есть те люди, которые туда при- приехали. Э, э, я, я просто не смогу, по- не смогу прочитать все, вот, что там творилось. Потому что это... Вот, в, 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 хотя это все прилично. Э, но то, что происходило, это, это кошмар. Там засолил мясо своей жены. Пытался им, там выкапывали людей из могил. То есть, как бы, э, 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 вот откуда родилось там рабство, да, вот откуда. Потом сами там не справлялись, начали, начали привозить людей, которые как, как бы которые начали уже возделывать эту землю. Вот это нисколько не оправдывает да, этих людей, этих колонизаторов и, и, и тех, кто туда пребывал. Но сама природа зарождения Соединенных Штатов и жизни там, она вот подсказывала какие-то радикальные способы решения проблем, в том числе голода, например. Вот. И вот начали вот эти пароходики приходить оттуда, отсюда и потихонечку. Британская потихонечко... империя принимала да, активнейшее конечно, участие конечно, в этом. Конечно, конечно, <свят> все вполне себе законно и а, к 1619 году, 1619 году, то есть до Соединенных Штатов Америки, миллион чернокожих были ввезены из Африки. То есть, как бы смотрите, да, они там ели друг друга, и в том числе и индейцев, в 1909-10, а в 19-м они уже миллион, миллион африканцев туда завели, завезли. Так что. И причем это завезено было в испанские колонии Южной Америки и районы Карибско- Карибского моря для, для использования рабского труда. Вот. то есть э, началом работорговли, вот Зин э, 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 показывает тоже эту историю, как она, собственно говоря, родилась еще до Колумба, до Колумба. То есть за 50 лет до Колумба португальцы привезли 10 чернокожих африканцев в Лиссабон. И это стало вот неким, неким началом упорядоченной торговли. Вот что называется, уж простите за жаргонизм, в последнее время часто... Приходится мне извиняться за жаргонизми, но вот э, э, сами, сами напоролись, вот, э, начали э, и остановиться не могут по сей день. Просто не могут остановиться я, по я вот сей чем, день. Э,
0: Евгений, вот я о чем я думаю, да, и какая параллель тут э, прям напрашивается, само собой. У нас очень любят говорить о э, психологии рабства, о том, что да, до, до 1861 года крепостное право, вот мы такие секи. И отсюда психология да, там, рабов и так далее, и надо ее выжимать по капле из себя очень любят наши либеральные оппоненты про это говорить. Вот как раз то, о чем вы сейчас говорите, да, какую-то очень такую интересную параллель. То есть я так понимаю, что в Соединенных Штатах Америки по капле из себя пытаются выжимать рабовладельцев с одной стороны, и рабов с другой. И судя по тому, что происходит сейчас в Вирджинии, и не только там, а вообще, да, там что сейчас во внутренней политике происходит Соединенных Штатов Америки, мне как показывает, что не особо получилось выжить до конца все. Да? Все это остается, и вся эта, все
1: эти родовые пятна, рабовладельчества, оно... но... Но она трансформировалась немножко, даже уже не в расовую борьбу, а в классовую борьбу. Чего уж там, если мы начали с социализма? Вот, это же просто в какой-то степени даже классовая борьба, потому что если... сейчас же это не так... Получилось, что беднейшие слои населения это черные. Да, вот вот эти люди, э, которые из Южной Америки. Так получилось, ну, так сложилось, так вот они, собственно говоря, настроили свою Америку, американцы, что э, до сих пор существуют вот эти агломерации, куда там полиция э, боится за- заезжать. Поэтому, и больше вот всех на пособиях. Ну, кон- да, но, э, с другой стороны, у них меньше там, гораздо меньше возможностей, вариан- вариантов развития, ну, гораздо меньше, потому что там очень многое в Соединенных Штатах там зависит от денег, просто от денег, вот, и э, там попасть в, в обычную школу и в частную школу — Это две большие разницы и есть конечно районы там вот американцы например сами сами американцы они смотрят там историю школ и они передвигаются за тысячи километров за тысячи для того чтобы ребенка отдать в школу в нормально если они попадают в другой штат там вообще просто на другой конец на другой побережье могут передвинуться вот и это делают чего уж там белые вот, конечно, у черных меньше там поменять свою работу, потому что она там менее универсальна там, и, и, и так далее. Yeah. Поэтому все это продолжается по сей день. И классовая борьба, то есть те, кто побогаче, там, уменьшение среднего класса, вот, в итоге, да, тоже как бы люди становятся беднее, средний класс становится беднее. В кого он винит? Вот. Он, может, винить или только саму верхушку, но ну, вроде против самой верхушки уже выступали, там, да, в Occupy и Wall Street были, там ничего не срабатывает, вообще абсолютно. Вот можно обернуться в другую сторону. Вот, вот, вот есть еще вот эти товарищи. Вот они, может быть, забирают хлеб. Почему мы им должны платить? Почему мы должны их содержать в какой-то степени? Хотя вот это же Трамп это все провоцирует тоже в какой-то степени. Отмена <кровь> реформы Обама-Ке это что? Это э, флаг э, в руки белым националистам. Просто флаг в руки, потому что если раньше там условная страховка, я там не буду уже в абсолютных цифрах говорить, там медицинская стоила там 200 долларов или 300 в месяц, а то и полторы тысячи, вот, то при Обаме ее стоимость упала до тех цифр, которые вполне себе могли позволить, в том числе и черные. Это как бы я не беру тут систему для совсем нищих, там, для совсем старых и так далее. То есть там, все эти медики, медикейты американские системы страхования для (кười) пенсионеров и бедных. То есть, как бы, большое количество чернокожих, в том числе, получили возможность за счет, как считают многие белых, лечиться. И вот вот теперь это право забирают. Мы продолжим сейчас информацию о погоде. 9
0: часов 48 минут в Москве. Возвращаемся в программу. Ведущий программы 60 минут на телеканале «Россия» Евгений
1: Попов у нас в гостях. Ну вот противоречия настолько глубоки, да, вот мы, собственно говоря, на этих противоречиях сейчас пытались как-то вот систематизировать, хотя мне кажется, что мы и там сотую долю пунктов не назвали, что все это может вылиться, конечно, в какой-то большой конфликт, если опять придется вот Национальной гвардии дежурить на улице, как-то было там в 70-х годах, предположим. И в 60-х. Все это еще обостряется, вот уже просто завершая эту тему: огромным количеством стволов на руках у населения. Да, вот сейчас мы тоже в перерыве разговаривали, что и там в Вирджинии были видны люди, вооруженные автоматическими винтовками. М16 в полном военном обмундировании. Просто для примера: я вот всегда этот пример привожу. Может быть, и слушателям напомню: например, в Вирджинии очень свободные законы относительно оружия. Примерно такие же, как в Техасе. Может быть, Техас чуть-чуть там свободно. А в штате Техас я просто знаю эту, видел эту историю доподлинно да, и как бы ее наблюдал своими глазами оружие можно носить, ну, мало того, что там в университетах и так далее, там в кабуре или под под одеждой. Но оно настолько распространено, что в период 2008 года, кризиса в 2009 году, я ездил к одному продавцу автомобилей, он продавал пикапы Dodge Ram. Такие громадные, громадные американские машины, которые, конечно же, перестали покупать в 2008-2009 году, когда рухнул Lehman Brothers. Он в впредавил для того, чтобы привлечь покупателей, давал калашников. Просто как бонус. Там, условно говоря, в нашем магазине ты покупаешь там какой-нибудь кио Rio там корейскую машину тебе дают коврик, а он давал калашников. Просто. И я там... Он собрал всех своих работников, и я им задавал простой вопрос. Там обычные такие вот белые, белые, да, раз уж то сегодня важно собрал своих работников и спрашивает, сколько у тебя стволов? Он такой, у меня 10, у меня 7, а у меня 20. То есть это это вообще нормально. Но вы представляете себе, если вот этот средний класс там, да, обеднеет еще, найдет себе виноватого, Трамп вроде бы как такой вот нейтральной реакцией, то есть благословит, на что? Они отстреливать там друг друга начнут. То есть как бы понятно нам, Фергюсон да, показал, что не всегда, что это ужасно, да, когда вот эти черные бунты, но они их подавляют. Вот будут ли подавлять так белые? Вот, то есть как бы мы слышали о черных бунтах, а вот о белых бунтах, и это опасно, мы очень-очень давно не слышали в Соединенных Штатах. И учитывая, что эти люди вооружены... Ну, как бы, к чему это может привести? Конечно, как бы, это мы так уже э, какой-то апокалипсис нарисовали, там,
0: Вот мы за последние годы видели черные бунты, либеральные бунты. Да, вот, да. Да, там... Ну,
1: это не бунт, это ну, вот вообще, господи, это ну... там три... Но, страды, но, раз... да. но их, их разгоняли довольно да, жестко Да, да, там вообще оружие близко. Так почему же было? мы не
0: можем да. предположить, что может быть белбун? Тем более, что действительно, и об этом пишут американские, там, и историки, и люди, которые занимаются этим, о том, что средний класс действительно э, тает и экономическая ситуация ухудшается, и как раз вот эти вот самые, да, плод Америки, белые вот эти
1: мужчины, белые середнячки, да, да. С двадцатью стволами в, в шкафчике. <сосы> а Купа. что в смысле в шкафчике? Я говорю, а что у тебя с собой, хозяин этого магазина? Он так поднимает, у него такой сапог ковбойский, он не просто для меня, не для меня его но он носит этот ковбойский сапог, у него там ствол. Он распахивает свой пиджак, вот, у него там ствол, то есть, как бы все нормально. Вот да, нельзя еще одной темы не коснуться тоже она, естественно, вот, да, еще ближе к нам. Тут мы поражаемся, когда надо уроки извлекать тоже. Но а, тут появились со ссылкой на известия на дипломатические источники новые меры, предположения о мерах, которые Соединенные Штаты могут предпринять против российских дипломатов в ответ на ответные меры. Ответные меры на ответные меры и так далее и тому подобное. Значит, возможно, что Соединенные Штаты ужесточат процедуру нотификации для дипперсонала. И означает это следующее, что сейчас там дипломатам можно отъезжать от базы, условно говоря, там, где они располагаются, 40 километров примерно, 20 5 миль. И то, я насколько знаю, как бы это неофициально, но тем не менее, сейчас вот, э, меньше стали ездить, потому что как бы каждый выезд, это Мария Захарова говорила, там, он чреват подходом со стороны ФДР, ФБР, просто чреват. А вот. уведомить э, но... нужно
0: было? Вот как раньше работала да, эта система? Да,
1: конечно. Простые дипломаты рядовые должны были. Вот мы ездили там с дипломатом, с одним постоянно кататься на вейкбордах, вот, и это было там в Нью-Джерси. Он, насколько я знаю, никогда не спрашивал, вот, ну, там, известно было, направлял некую ноту. Ноту. Но это это была настолько формальность, такая ерунда. А теперь понятно, что к этой формальности будут серьезно относиться. И вот 40 миль... До 16-24 миль будет сокращено расстояние. Там для понимания, вот находится на Манхэттене штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Там же находится постоянное представительство России при ООН в Мидтауне, где-то в Upper сайт, там на 91-й улице, находится генеральный консульство России. России. Живут дипломаты, есть такой, как бы, то абсолютно открытая информация. Живут дипломаты в основном в большом, большом таком доме, э, который находится в, б... в городке. Это, Вылетело, под да, Нет, да, да, это под Нью-Йорком, да, э, Ривердейл. Вот он называется э, в городке Ривердейл под Нью-Йорком, и вот ездит на работу. То есть как бы сейчас э, просто создать трудности людям. Вот они будут ездить на работу, тоже они ездят, наверное. Вот интересно, кстати, сколько от Ривердейла, от жилкомплекса до работы. Там, наверное, вот как раз и есть эти 10 миль. То есть они, может быть, специально и просчитали, если это правда, да, это со ссылкой на источники, что вот с работы на работу, с работы на работу, с работы домой, домой на работу. Вот. я просто вот ради того, чтобы посмотрел сейчас от штаб-квартиры ООН до Брайтон-Бич, где ближайший более-менее пляж. Ну, Понятно, что проблемы другого характера ждут дипломаты. Ну, просто ради любопытства, потому что сам там жил, все там знаю. А на самом деле 19 миль. То есть как И бы, все бы выехать почти никуда будет нельзя. Смотрите вечером 60 минут, у нас специальный выпуск, будет много чего интересного. Спасибо большое. Я напомню, что
0: Евгений Попов, ведущий программы «60 минут на телеканале Россия, был у нас в гостях. Я так понимаю, что многие из тех тем, которые мы сегодня обсуждали, они сегодня будут. Присутствовать. Они Будет много нового. Да. Да, мне, конечно, всегда любопытно, что вот на, на события в нашей стране ваши зарубежные гости реагируют уже понятным образом. Вот, по-моему, они иногда сбиваются, когда начинает речь, заходит о их стране. И о о том, что у них происходит. Все
1: связано с нами,
0: все так или иначе касается нас. Вот. Это, что... это правда, это правда. Это страна очень большая. Когда говорят, Добрый вот да. Северная Корея, это рядом с нами, да полмира рядом с нами. Страна
1: такая. Соединенные Штаты не рядом с нами. Сколько там от чекотки, да? Это вообще просто рукой подать. Это все наше дело. можно переплыть. Наше. Наше. Спасибо. дело Спасибо большое. До встречи
0: через неделю. Да, у нас в следующем часе Алексей Мартынов будет.